0: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen nu in tien minuutjes het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Beleggers zijn in afwachting van Jerome Powell, de baas van de Fed... zou de komende uren een toespraak houden. En mogelijk kan hij iets gaan zeggen over meer renteverhogingen. We blikken zo vooruit. Maar eerst bespreken we de Russische economie. Want de Russische staatskas loopt leeg. Rusland had eind vorige maand een tekort van omgerekend... 23 miljard euro, meldt het Russische ministerie van Financiën vandaag. Dat is het grootste tekort sinds 1998. Dat is ook verrassend, want het IMF meldde pas geleden nog... dat de Russische economie het komende jaar zou gaan groeien. Moeten we het toch even bespreken met onze huiseconoom, Han de Jong. Han, goeiedag.
1: Goeiedag, Kees. Ja, Hoe valt dit met elkaar te rijmen? Nou ja, weet je, het laat eigenlijk vooral zien dat het uh, heel moeilijk is om er heel veel zinnigs over te zeggen. Kijk, die Russische economie die, um, uh, ja, die ondergaat een enorme transitie. Hè. Uh, ze zijn natuurlijk een oorlog begonnen. Uh, Westerse bedrijven zijn vertrokken. Uh, er zijn sancties, sancties ingesteld. Westerse leveranciers die, ja, die leveren niet meer. Uh, Westerse afzetmarkten die zijn uh, gesloten. En dat betekent dus dat ze op grote schaal op zoek moeten naar nieuwe leveranciers, naar nieuwe afzetmarkten... en tegelijkertijd moeten ze ook nog een oorlog voeren. Ja, dat is natuurlijk een enorme klap voor een economie... en daar daar valt eigenlijk voor economen... niet zo heel veel zinnigs uh, op voorhand over te zeggen. En als je dan een beetje achterom kijkt... dan moet je toch zeggen dat in 2022... die economie het minder slecht heeft gedaan dan aanvankelijk gevreesd. Uh Maar dat de laatste maanden vooral de problemen toch wel zichtbaarder worden. En die zie je dus onder andere bij die overheidsfinanciën. Oké, maar 23 miljard in, in januari. Betekent dit dan dat de sancties
2: toch echt wel drukken... op die Russische economie?
1: Ja, nou... D- dat zou kunnen. Um, uh, ik heb natuurlijk ook even naar de details gekeken. De, de inkomsten van de Russische overheid die vielen tegen. Maar ja, dat ligt vooral eigenlijk aan de lagere olieprijs. En ook wel aan de lagere... Uh, export van gas, hè, en, en dat heeft natuurlijk te maken met sancties. Maar ja, ze willen ook geen gas meer aan ons leveren. Um, en tegelijkertijd aan de uitgavenkant zie je een enorme stijging. En dat heeft natuurlijk alles met die, uh, met die oorlog te maken. Dus het is denk ik een, een, een mengeling van uh, de oorlog... verslechterende economische omstandigheden en, en, de, en de sancties.
2: Ja. Precies, en dan is het misschien ook logischer... dat er dan toch weer wat groei eh, bij komt eh, dit jaar. Maar eh, Poetin oefent ondertussen druk uit op de centrale bank eh, van Rusland... om
1: de rente te verlagen. Wat zegt dit over de economische situatie? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat toch wel heel erg interessant vind. Als je nou op zoek bent naar tekenen dat het slechter gaat in een economie... nou, dan is dit zo'n teken wanneer een regering een uh, onafhankelijke centrale bank onder druk gaat zetten... om dingen te zeggen of dingen te doen... Ja, dan weet je dat ze zelf uh, uh, onder druk staan... en zich onder druk voelen. Um, dus, dus dit is voor Rusland eigenlijk een heel erg slecht teken. Um, nou, aanstaande vrijdag is er een persconferentie van die centrale bank. Um, ja, ik ben heel erg benieuwd wat, uh, wat mevrouw Nabiolina, die daar de baas is... Um, daar gaat zeggen. Het lijkt mij dat ze... Ja, dat ze toch wel haar poot stijf zal houden... dat ze voorlopig in ieder geval die rente niet verder gaat verlagen. De inflatie in Rusland is 12 procent. De officiële rente staat op 7,5, dus die rente ligt een stuk onder de inflatie. Nou, dat is eigenlijk al een beetje dubieus. Het lijkt mij niet dat ze dat nou op korte termijn gaat, uh, gaat veranderen. Uh, wat ik wel begrijp is uh, dat de regering ook heeft gezegd... kun je je niet wat positiever uitlaten over de economie? En nou, dat, dat gaan ze misschien wel doen. Ja, Hande Jong, we zullen het vrijdag zien, onze huiseconoom van BNR.
2: Dankjewel. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Toezichthouder ACM heeft bedrijfsbezoeken afgelegd... bij Eneco, Essent en Vattenval. De waakond zou willen zien of de energiebedrijven zich houden... aan de afspraken over redelijke tarieven voor klanten. Er is geen sprake van verdenking van strafbare feiten, zegt de ACM. En de energiebedrijven die hebben ook laten weten... dat de ACM van harte welkom is, vertelt BNR's energieverslaggever Mark Beekhuis.
0: De energiebedrijven die blaken altijd van het zelfvertrouwen. Als ze iets verkeerd doen, dan weten ze het dan niet. Of ze weten het zo goed te maskeren. Uh, terwijl de ACM denkt dat er wel echt iets op de mis is... sinds de energiecrisis de tarieven heel erg omhoog gingen. En dat ging redelijk rap en omlaag. Dat gaat redelijk traag.
2: Dan naar België, want cryptobedrijven daar... of bedrijven die in ieder geval reclame maken voor crypto-munten... krijgen te maken met strenge regels. Ze moeten nu een slogan toevoegen als ze reclame willen maken... voor dat soort diensten. Hierbij moet je dan denken aan slogans als uh, bijvoorbeeld... virtuele munten, reële risico's. Die slogan lijkt dan weer veel op. Let op, geld lenen kost geld die bedrijven dan in Nederland... achter de spotjes aan moeten plakken. En vetpaas Jerome Powell geeft vanavond een toespraak. En daarin is de centrale vraag natuurlijk... of de rente verder en langer verhoogd gaat worden. Volgens macro-econoom Amerika Philip Marij van, de Rabo, van Rabo Research... zit die kans er dik in. Nou ja, we hebben natuurlijk afgelopen vrijdag een heel sterk arbeidsmarktrapport uh, gezien... waarbij de werkloosheid uh, uh, opnieuw daalde... en
0: waarbij de werkgelegenheidsgroei heel sterk was. Dus ja, dat uh, geeft de centrale
2: bank wel aanleiding om... Uh, Voorlopig verder te blijven gaan met, met renteverhogingen. En dat is, denk ik, wel waar de markt op zit te wachten. Hoe, hoe agressief klinkt Jerome Powell uh, vanmiddag? Ja, en dan is de brug met de beursheren natuurlijk snel gemaakt. De
0: Daily Move, BNR Nieuwstadio.
2: Want elke dag bespreken we de opvallendste beursverschuivingen met de heren van BNR Beurs. Elke dag vanaf half zeven op BNR. Vandaag is Wesley aangeschoven Welkom.
0: Ja, dankjewel hey, Kees. Hey, nee, nou, hey, hallo.
2: Ja. Eh, Jerome Powell, hè?
0: Ja, dat speelt ook op de beurs natuurlijk. Eh, we hoorden het net al. Eh, wat gaat er met die rente gebeuren? En Powell die zei steeds, eh, er is eh, minder krappe arbeids nodig... om die inflatie naar die 2% te krijgen. Kortom, er is meer dan voldoende ruimte nog voor de FED... Eh, om de rente verder op te schroeven en ook langer hoog te houden. En die boodschap die vinden beleggers niet leuk. Dus ze hopen straks inderdaad eh, ja, wat meer duidelijkheid te krijgen... over die rentestappen in de komende maanden. Ja, je ziet het nu nog
2: niet heel erg, hè? Een ja, beetje in de min.
0: De nee, ja, beleggers, ja? nee, beleggers weten dus niet zo goed welke kant het opgaat. Nee. Dus we zijn een beetje voorzichtig, zagen we vandaag ook op de AX. Uh,
2: ja. Dus ja, alle hoop is gevestigd op Powell uh, vanavond uh, tijdens die toespraak. Ja, nou, wat, wat je al zegt, zometeen kunnen we dat zien in de slotstand. Banen sluiten. Uh, dan is er nog een uh, belangrijke Amerikaan... die een boodschap heeft voor beleggers. Wie? Ja, het gaat, ik denk dat je doelt op
0: Joe Biden, de Amerikaanse president. Zeker. Uh, ik denk dat beleggers hem iets minder interessant vinden vandaag dan Powell... Maar Ook hij heeft wellicht nog een interessante boodschap... want Biden houdt vanavond laat, ja vannacht is het Nederlandse tijd... de tweede State of the Union, een soort van troonrede voor de Amerikanen. En volgens Amerikaanse media gaat hij daar aankondigen... dat de belasting op de inkoop van eigen aandelen verviervoudigd wordt. Zo. Ja, dat is best wel flink. En dat doet hij natuurlijk. Hij heeft al de afgelopen tijd de hele tijd gezegd... Uh, nou, die irritante oliebedrijven met hun gigantische winsten BP, goede cijfers vandaag, zei je ook weer... ik koop eigen
2: Precies, uh, aandelen in. Precies,
0: eigen aandelen in, inderdaad. Uh, en uh, nou ja, door die belasting te verhogen... hoopt hij uh, namelijk ja, dat ze in plaats van uh, die beurskoers opstuwen... Uh, dat geld in investeringen stoppen. Want ja, okay. uh, dat gebeurt dan nu uh, natuurlijk. Ze kopen eigen aandelen in, daar profiteren beleggers van. Want dat geeft die beurskoers uh, een enorme boost... En dat Goed nieuws voor beleggers. Uh, maar Biden vindt dat dan niet zo leuk. Dus die wil eigenlijk dat die bedrijven dat gaan investeren in hun bedrijf. Okay. En niet in de aandelenkoers. Kijk,
2: uh, nog even naar uh, de AIX. Uh, en dan vooral uh, het bedrijf dat het het beste doet, hè? Shell. Ja, en die profiteert dan van die
0: cijfers van BP. Want die kwam vandaag inderdaad. En ook daar, ja, het is geen verrassing meer. Daar stromen de biljarden natuurlijk ook binnen, dankzij de energiecrisis. Um, nou, los van eenmalige afschrijvingen. Want ze hadden ook veel activiteiten in Rusland. Nou, daar moesten ze wel op afschrijven. Maar los daarvan. Verdubbelde de winst naar bijna 26 miljard euro. Ja. Shell 2,8%
2: in de plus, grootste stijger. Precies, vandaag.
0: Maar en net had we het dan al even over BP, toen we het over Biden hadden, en het ja. State of the Union. Maar uh, BP gaat de investeringen in olie en gas weer opvoeren. Ja. Toch weer? Ja, dat, nou ja, ze investeren wel, maar ik denk in het verkeerde. Ja, in fossiel inderdaad. Uh, en het bedrijf komt dus ook terug op een eerdere doelstelling: om de productie van olie juist versneld af te bouwen. Uh, verwacht wordt nu, dat wil BP in ieder geval, dat in 2030 25% minder olie wordt geproduceerd. Mm-hmm. Maar eerder was het doel nog 40% reductie. Dus dat is een en, stuk minder dan het eerdere... En, eerder en geeft ze daar een reden voor? Nou ja, ze zeggen eigenlijk dat we die uh, energie, die fossiele energie, gewoon nog nodig hebben. Dus dat die investeringen nodig zijn. Kijk, die oliebedrijven, die wijzen natuurlijk ook de hele tijd op dat groene beleid. En dat is ook mede de schuld dat we nu te weinig fossiel hebben. Daardoor betalen we zo'n hoge prijs. We ja, kijken gewoon ook naar de boeken... Tuurlijk, maar en ik moet ook nog wel één ding zeggen... want ze gaan dus die fossiele investeringen opschroeven... Ja. maar ze blijven ook veel investeren in groen... en ook die investeringen gaan omhoog. Oké, okay, maar en, en relevant omhoog? Of? Ja, met ook hetzelfde bedrag dacht ik, 8 miljard. Maar ja, goed, tegelijkertijd dus ook fossiel omhoog.
2: En dat wilden we omlaag. Wesley Weert van BNR Beurs, Dankjewel. De AX is zojuist gesloten op 753 punten... en toch nog een kleine plus... Van de 10%. Maar dus niet heel veel, en dat heeft met de speech van Powell te maken, hoorden we dus het net ook al van Wesley. Tot zover het belangrijkste economische nieuws van vandaag. Je kan de economie update elke dag vlak voor 6 uur vinden in je favoriete podcast-app of in de BNR-app, natuurlijk.